0: Iubiți frați și surori, vă chem pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră să deschidem împreună la Evanghelia după Matei. Vom citi din două locuri, din această Evanghelie, în această dimineață. Citim prima dată din, vers- din capitolul 26, versetul 29, și apoi citim din capitolul 24, de la versetul 36, până la versetul 51. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Matei capitolul 24 de la versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, Cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie, și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat." Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua la care el nu se așteaptă, în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Ne pregătim de lucrarea cinei și, așa cum obișnuim, ori de câte ori ne adunăm la casa Domnului pentru a sta la masă Domnului, vrem de să ne rugăm Lui Dumnezeu. Am citit înainte de dumneavoastră din două locuri din Evanghelia după Matei, din Cuvântul Scripturii. În primul pasaj care l-am citit, Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor că va veni ziua în care va sta cu ei... În cer, la masă și va bea un vin nou. În această lucrare pe care noi o facem astăzi, este această dimensiune comemorativă, că noi ne aducem aminte de lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos la Calvar. Ne aducem aminte că într-o zi Fiul Lui Dumnezeu a luat Cruce în spate, a mers la Golgota, a fost răstignit, a între cer și pământ pentru ca să plătească prețul vinovăției noastre. Și păcatele noastre au fost iertate datorită morții și învierii Domnului Isus Hristos lăudat să fie numele Lui. Astăzi noi ne aducem aminte de această lucrare. Aceasta este dimensiunea comemorativă a acestei lucrări. Dar în lucrarea aceasta este și un mesaj profetic. Pentru că Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor că va sta din nou cu ei la masă. Noi când venim la masa Domnului, pe lângă faptul că ne aducem aminte de jertfa Domnului și îi mulțumim, fiind recunoscători pentru păcatele care ne-au fost iertate, noi ne îmbărbătăm, ne întărim în credință, în nădejdea că Domnul Isus Hristos va reveni pe norii cerului. Și revenirea Lui ne va face parte de moștenirea binecuvântată în slavă pe care El a promis-o tuturor celor ce le iubesc pe Dumnezeu. Dar ca părtășia noastră în împărăția cerurilor să fie posibilă împreună cu Dumnezeu, tot Domnul Isus Hristos le spunea ucenicilor un cuvânt simplu și ușor de ținut minte. Vegeați! Viața aceasta pe care noi o trăim și cred că fiecare dintre cei care sunteți în această dimineață puteți să recunoașteți sau să recunoaștem împreună lucrul acesta este plină de provocări. Avem lupte de dus în fiecare zi. De la primul sunet de telefon până la provocările pe care diavolul ne le pune înainte la gândurile care trec prin mintea noastră sau faptele care ajungem să le facem noi suntem întotdeauna în permanență bombardați Pentru că, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, diavolul are un singur obiectiv și obiectivul pe care el îl are este ca tu și eu să nu vedem împărăția lui Dumnezeu. El și-a pus gând rău pentru fiecare dintre cei care suntem aici. Dar noi nu ne uităm la aceasta, cum vă spuneam și cu altă ocazie, plin de groază. Și noi vedem în aceasta înștiințare a Lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne pune în vedere faptul că noi avem un dușman care încearcă să ne oprească din dobândirea premiului pentru alergarea noastră. De aceea Domnul Isus Hristos spunea ucenicilor vegheați. Mi-am de câteva gânduri aici, doar le menționez înainte dumneavoastră. În ceea ce privește vegherea, chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este în această stare de veghere, veghind, să nu uităm că ziua Domnului se apropie. Vine Domnul Isus Hristos. Mesajul acesta ar trebui să fie proaspăt în mintea noastră, să nu-l lăsăm, să, 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 să nu reducem la tăcere, nici măcar o clipă. Faceam o repetiție la o cântare și era un aparat mic care trebuia să țină ritmul și tare mă încurca ritmul ăla când l-auzeam acolo, tic 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 Și la un moment trebuie să-l oprim, că mă deranja, nu puteam să mă concentrez mă gândeam dimineața asta, ca aparat ăla ar trebui să fie în mintea mea, gândul că vine Domnul Isus Hristos. Să-L aud și să mă las provocat de această realitate. Vedem, ne uităm în jurul nostru și avem acces la știri. Știți că atunci când le spunem oamenilor că înainte de venirei Domnului Isus Hristos vor fi cu tremure, va fi foamete, va fi... oameni. știți care oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, știți care este replica pe care ne-o dau? Băi au fost de când e lumea. Un lucru care este unic cu privire la perioada premergătoare venirii Domnului Isus Hristos este că aceste lucruri care au fost de când este lumea vor avea o publicitate fără precedent. Se va ști de ele. Dacă în urmă cu 100 de ani ca să ajungă vestea de la Atlanta la Chicago trebuiau oamenii să folosească mijloace de transport foarte, foarte încete, cu o viteză foarte mică și dura o perioadă lungă de timp ca să ajungă vestea de aici acolo, veștile astăzi circulă la apăsatul unui buton. Vestea că a fost cu tremur în California, știți la cât timp s-a aflat săptămâna aceasta? La câteva minute cei de la centrul de seisme au avut timp să transmită la, la a, 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 canalele de televiziune au durat câteva secunde accesul la informație a făcut ca informația să fie transmisă cu o repeziune fără precedent scrie se întâmplă astăzi, a fost decesul fratelui Cornel din, din Canada s-a întâmplat și la jumătate de oră, am știut și eu pentru că informația circulă cu o repeziciune fără precedent. Pentru mine asta este un semnal că vremea revenirii Domnului Iisus Hristos este mai aproape ca oricând. Vestea că se întâmplă lucrurile despre care ne vorbește Scriptura circulă cu o repeziciune cum n-a mai existat pe pământ. Și aceasta pentru noi ar trebui să fie un semnal de alarmă. Iubiți mei, noi veghem păstrând conștiența revenirii Domnului Iisus Hristos să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu uităm. Se întâmplă că uneori trăim ca și cum am uitat că Domnul Isus Hristos va reveni. Ne facem planuri pe 5, pe 10, pe 20 de ani și uităm să zicem dacă va voi Dumnezeu. Uităm să spunem dacă asta este planul, care, dacă ăsta este planul pe care l-are Dumnezeu, vom face cu tare sau cu tare lucru. Să nu uităm că Domnul este aproape să vină pe norii cerului. Asta vrea să le spună Domnul Isus Hristos ucenicilor. În imaginile pe care noi le găsim aici cu stăpânul care nu știe când vine hoțul, cu slujitorul care nu știe când vine stăpânul. Tocmai ăsta este mesajul pe care vrea să-l transmită Domnul Isus Hristos. Fiți gata în orice vreme. Dacă ar trebui să facem o evaluare după normele pe care noi le cunoaștem din Scriptură, că atâta predicăm de ele și atâta vorbim și le întoarcem și pe o parte și pe alta și am ajuns să catalogăm predicatorii, că unul mai scusit, altul mai neinscusit, și o să-i punem în tot felul de categorii. Dar mesajul îl răsucim pe toate părțile. De 3-4 ori pe săptămână pomenim lucruri din Scriptură. Mesajul cunoaștem atât de bine, mă întreb oare. Suntem conștienți și păstrăm vibrant în inima noastră gândul că Domnul Isus Hristos revine? Eu nu știu când va reveni, tare mi-ar place să vă pot spune. Așa cum punem pe buletin evenimentele care urmează în perioada următoare. Mi-ar place tare mult să pun acolo o dată. La cutare dată va veni Domnul Isus Hristos. Și toți cât suntem aici să avem timp să ne spălăm hainele în sângele mielului. Să se poată spune despre noi în declarația pe care o făcea îngerul lui Ioan. Aceștia sunt cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și toți cât suntem aici să avem timp să facem asta mi-ar place să fie o programare pentru care să avem timp să luăm post să ținem post să avem timp să ne rugăm să venim marța, joia la biserică să citim Biblia să facem seri prelungite de rugăciune să ne închinăm cu fervență și cu ardoare lui Dumnezeu și atunci când este pus înaintea noastră mesajul adevărului Scripturii în inima noastră să fie bucuria lui Dumnezeu pentru că am intrat în cele 5 săptămâni premergătoare venirii Domnului Isus, dar eu nu știu când va veni El nici dumneavoastră și nici nimeni spune pasajul pe care l-am citit și aceasta ne responsabilizează să fim gata în orice clipă Doamne ajută-ne să fim gata noi putem înceta călătoria noastră în lumea aceasta astăzi oameni plini de putere care știau că ei vor zgudui lumea dacă dacă este nevoie cu planul mărețe și-au încheiat alergarea și oameni, alți oameni au spus despre ei mult prea devreme mi-aduc aminte de o situație în care un bărbat din Reșița spunea am să rezolv eu o problemă, nu vă dau detalii prea multe că n-ajută lucrul acesta însă omul acela s-a îmbrăcat bine și a zis că mă duc joi la biserică și o să rezolv eu o treabă care o am de rezolvat și ieșind din scara blocului s-a împiedicat pe scări erau patru trepte la intrarea în bloc a lovit cu capul de bordură și a rămas acolo noi nu știm când va veni ziua Domnului, dar nu știm nici sfârșitul alergării noastre. De aceea Biblia ne spune vegeați. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să fim veghetori. Apoi, noi veghem. Vegherea noastră este muncind pentru Dumnezeu, lucrând în ogorul Evangheliei. Dacă vă uitați în imaginea pe care Domnul Isus Hristos o prezintă cu privire la a, a, slujitorul care trebuia să slujească veghind ne spune că acesta trebuia să-și împlinească responsabilitățile încredințate până la venirea stăpânului. Vegherea aceasta nu este una statică în care noi am oprit orice activitate și de acum așteptăm să vină Domnul Isus. A fost o perioadă în istoria recentă a Bisericii Contemporane când o grupare s-au îmbrăcat toți în haine albe și așteptau să vină Domnul. Că lidera mișcării le-a spus că în data X va veni Domnul. Și ăștia toți s-au dus să-l aștepte pe Domnul. domne că vine și au rămas de rușine. A trebuit să se ridice o altă persoană care să spele rușine acestei mișcări. Care a fost înșelată de gândul că Domnul trebuie așteptat așa. Ne va lua Domnul, așa spune cuvântul Domnului aici, unul va fi la moară, din două femei care va fi la moară, va fi plină acțiune. Noi în timp ce ne împlinim lucrarea, dacă se va întâmpla în momentul unei slujbe, vom fi aici lăudând pe Dumnezeu. Nu stând spectatori să vedem cum se desfășoară o anumită lucrare pe care putem să o evaluăm criticând sau dându-ne cu părerea spunând că a fost frumos. Ci noi trebuie să fim implicați activ când cineva își aduce darul la altar. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să folosească slujirea aceea pentru gloria lui Dumnezeu ca mesajul care este transmis într-o formă sau alta, pentru că mesajul lui Dumnezeu, ca o paranteză, este transmis într-o mulțime de feluri. Eu am auzit predici până când am hotărât să mă întorc la Domnul o grămadă, că am copilărit în biserică. Dar ceea ce a declanșat clicul în inima mea să spun Domnului Doamne, gata, îmi predau viața. A fost o cântare care a fost cântată și versurile acelei cântări m-au străpuns până la dâncul inimii. Și a fost momentul în care eu am capitulat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește transmiterea mesajului într-o mulțime de feluri. Și mesajul acesta trebuie să ajungă la inima noastră. Mă rog Domnului când mă ia plictiseala și spun Domnului, Doamne, nu mă lăsa plins de plictisială. Dăm putere să mă rog cu fervență, că nu știu cine este în sală, care are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Nu știu în ce fază se găsește o anumită persoană pe care Dumnezeu o are în vizor. Și dacă nu este o persoană care are inclinație spre spiciuri, spre prezentarea cuvântului în propovăduire, poate o persoană care are inclinații spre muzică sau spre artă. Și Dumnezeu folosește diverse metode pentru a atinge inimile oamenilor. Și Dumnezeu ne cheamă să vegem să lucrând pentru El. Noi nu lucrăm numai când lucrăm noi și ne ducem... Darul înaintea lui Dumnezeu, făcând slujba încredințată nouă, ci noi lucrăm, sprijinind pe cel care lucrează, fiecare la rândul cetei lui. Când Dumnezeu ne-a, ne-a binecuvântat cu harul de a face parte din biserica Domnului, El a pus pe umerii noștri responsabilitatea de a fi acolo unul pentru celălalt. Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute. Atunci când noi vegem muncind pentru Dumnezeu, nu mai avem timp de preocupările lumii acestea. Știți că una din mijloacele cele, unul din mijloacele cele mai perfide pe care diavolul le folosește pentru a ne determina să păcătuim îndepărtându-ne de Dumnezeu este legarea inimii de lucrurile vremelnice ale fiecărei zi. Și suntem prinsi cu de responsabilități că nici când venim la biserică nu le mai putem lăsa. Ne gândim ce o să se întâmple săptămâna care urmează, de unde mutăm, ce facem, care va fi programul, în ce fel ne vom aranja lucrurile ca totul să meargă strună. Și ne prinde cu frământările de nici măcar la biserică nu ne dă, nu ne dă pace. Nu ne lasă nici măcar aici. Și noi spunem, auzit lucruri mici, nu-i nimic vinovat. Cum, să mă gândesc, să-mi organizez lucruri? Ba da, problema mare știi care este? este că mintea ta nu este atentă în starea aceasta de veghere pentru a asculta de Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să veghem lucrând pentru El. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Și un ultim lucru pe care vreau să subliniez este că noi suntem chemați să veghem veghem, spunându-le și altora despre faptul că vine Domnul. Dacă tu știi că vine Domnul, nu păstra pentru tine această realitate du spunele colegilor tăi, du spunele celor cu care te întâlnești în fiecare zi că vine Domnul Iisus Hristos. Ceea ce a făcut ca Biserica în perioada ultimului secol să prospere și să experimenteze un dinamism ca al Bisericii primare a fost conștiința revenirii Domnului Iisus Hristos. Când biserica a înțeles că Domnul Iisus Hristos revine a început să răspundă chemării de a merge și de a face misiune și citeam un articol care spunea că biserica de la trezirea penticostală de la Azusa 1906 până astăzi a făcut mai multă misiune decât biserica Domnului în celelalte 19 secole de existență. Pentru că gândul revenirii Domnului Iisus Hristos poartă cu El puterea aceasta, elanul, entuziasmul, curajul de a lucra pentru El... De a spune tuturora că Domnul nostru vine iubiți frați și surori vegheați să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim prinși cu toții în a vegea. urmează să ne rugăm și în rugăciunea aceasta mă rog lui Dumnezeu ca El să ne trezească mintea sănătoasă prin înștiințările pe care le-a adus în această dimineață în forma în care a ales El să se adreseze inimilor noastre Poate prin cântarea corului, poate prin cântările care au fost cântate aici, poate prin versurile care au fost recitate, poate prin mărturia a transformării vieții unui om care a trebuit să-și înmormânteze propriul copil ca să coboare de pe scenele lumii și să slujească lui Dumnezeu. Nu știu în ce fel a atins Dumnezeu inima ta, dar dacă în această dimineață Duhul Sfânt ți-a lansat această provocare de a vegea. n-ai vrea să-i spui Domnului, Doamne, vreau să fiu veghetor. Ajută-mă, Doamne, că atunci când îmi întind mâna și iau din pâinea asta, în mintea mea să fie conștiința că într-o zi voi sta la masă cu tine și această realitate să-mi dea energia să mai fac următorul pas. Poate ai ajuns în starea în care nu mai ai resursele necesare să pășești înainte. Hristos Domnul vrea să-ți aduc aminte în dimineața aceasta că următorul pas pe care îl faci, îl faci cu nădejdea că într-o zi vei fi în slav împreună cu El, nu-l faci nici pentru reputație și nici pentru modul în care oamenii vor răspunde chemării sau slujirii tale. Ce-o faci pentru dragostea pe care o ai de Dumnezeu și convingerea că într-o zi vei fi în împărăția Lui. Mai în dimineața aceasta să-i spui Domnului, Doamne, ajută-mă să fiu vegător. Dacă am luat alte haine pe mine și hainele pe care le-am luat nu sunt hainele de veche, ajută-mă Doamne să mă îmbrac în această dimineață cu vestimentația omului care vechează și să trăiesc în așteptarea zilei glorioase. Ne ridicăm cu toți în picioare și ne rugăm în sensul acesta.